0: انه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، احنا مولودين احرار، مثل اي حدا في العالم، ليش؟ يعني انكم انتم بتميزوا ضدي بفهم، صادروا اراضينا بفهم، بتعاملونا معامله مواطنين درجه ثالثه ورابعه بفهم، اما انكم بدكم يالا نوافق على ذلك، واذا بقول لا وبدي اكون متساوي بصير متطرف. كل واحد كان بده مساواه، بس اي مساواه؟ احنا بدنا مساواه تنبع من تغيير طابع الدوله. انت ما بتحكي هيك عم تتحدى الدولة انك انت طابعك طابع عنصري، ولكن سئلت باخر دقيقة هل انت نادم؟ سؤال مباشر ما بقدر التف واهرب قلت له لا انا مش نادم، واكثر من ذلك قلت إخجلش تسالني هذا السؤال؟ كيف تطلب من انسان عم بيقول انه قام بهذا العمل مخالفة للقانون، وهو يعرف نتائجها بقوم فيها لسبب انساني وضميري بتقول له يكون نادم، تسأله اذا نادم، هل ممكن اندم على شيء انساني ضميري قمت فيه؟ انا مش نادر.
1: حيا للجميع بكمان حلقه من بودكاست الميدان انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست وممكن تسمعونا عبر موقع عرب 48 وحلقه اليوم مع دكتور باسل غطاس من اهم الشخصيات في الحركه الوطنيه في الداخل الفلسطيني بدنا نحاول بهاي الحلقه نغطي قد ما اقدر نبلش من فتره السنوية وتاسيس لجنه الطلاب العرب مع دكتور عزم بشاره وننهي في تجربتك في السجون الاسرائيليه فدكتور اعطيك العافيه وشكرا على مشاركتك في بودكاست الميدان عزمي. صراحه وانا احضر للحلقه معك كنت محتار بايش ابلش عشان سيرتك الذاتيه عشان نشاطك السياسي عشان تجربه الحياه اللي انت مرأتها فقررت نبلش من الاول انت مليان بتمثل أول جيل اللي انولد بعد النكبة وأول جيل بنشاط سياسيا النشاط السياسي بالحركة الوطنية ببلش بمرحلة المدرسة بس بتخيل بهديك الفترة الأجواء السياسية ما كانتش زي اليوم بعد أقول كمان الحريات السياسية المتاحة اليوم وفي ناس بتاخدها كمفهوم من ضمنها هاي جات بعد عمل سياسي مكثف لأن تكون جزء منه والحريات هاي اللي احنا شايفينها أو حسينها نوعا ما هي اجت نتيجة لناس اللي اشتغلت وتحدت فبحب ابلش معاك من هاي الحقبة التاريخية كيف ببلش معك النشاط السياسي وكيف انت بتقيمه من مرحلة المدرسة
0: يعني انا حلو الواحد بهذا العمر وبهذا الجيل وبعد كل التجربة يرجع للبدايات دايما الحقيقة انا بالفترة السجن قررت اني ابدأ اكتب مذكراتي وبعد تقريبا شهر ونص أو شهرين من تواجدي بقسم نمرة أربعة في سجن جلبي. الجلبوع وجدت القدرة أني أبدأ أكتب وما بدأت أكتب من البدايات كنت أتنقل بفترات مختلفة من حياتي لما وصلت لأني أكتب عن بداياتي قلت انه الحدث يعني اللي بعتبره مفصلي وهذا يعني بداية نشاط السياسي كان سنة السبعين يعني كان عمري 14 سنة كنت صف تاسع نقلين على مدرسه جديد مدرسة يعني غريبة عننا طالعين مرحلة جديدة بحياتنا من المدرسة الابتدائية للثانوي وتوفى عبد الناصر ب29 ايلول يعني كان صرنا شهر في المدرسه وكانت ب 30 ايلول جنازته وقررنا آه انه نعمل جنازه رمزيه آه نطلع من المدرسه ونحمل تابوت ملفوف بالاسود ونمشي بالجنازه في البلد طبعا في هذه الفتره المدير المدرسي مثل اي مدرسة يعني منعنا سكر البوابات وكان آه يعني صعب انه الطلاب يخرجوا كان صاروا الناشطين يعني الاكبر مننا وبادين في يتجمعوا مقابل المدرسه صاروا محضرين يعني التابوت وال واحنا انا شفتهم من من شباك الصف قررت اني اتسلق السور والسياج وانط على الشارع وما حسيت ولا اغلب طلاب صفي عاملين زيي، لما شافوني انا قفزت من شباك الصف على الصور على الشارع عملوا نفس الشيء. وصرنا بالبلد بمظاهركات بالنسبه لي يعني هي عمل جريء وبتطلب جراه وشجاعه اللي كانوا يبدو متوفرات او متراكمات عندي بهذا العمر الصغير. وهيك صار اني انا صرت يعني اعتبر حالي منتمي سياسيا و سياسيا رغم صغر العمر بس البيئه اللي انا كنت ربيان فيها وعايش فيها انه الوالد كان الاستاذ غطاس يساري معروف كان عضو في عصبه التحرر الوطني قبل ال 48 كانت جريده الاتحاد والغد توصل دائما للبيت عندنا يعني هاي الروح الوطني والاهتمام بالشأن العام بما يجري وبالسياسي لما كانت وإحنا أطفال أصغر ينفتح الراديو تنسمع خطابات عبد الناصر يعني هاي, هاي الأجواء اللي أنا ربيت فيها مش أجواء الخوف كان عمي كمال مرحوم كمال غطاس يعني عضو بارز في الحزب الشيوعي و ودائماً إحنا بصله معه يعني هذا كله أدخل في نفس الطفل ذلك الوقت روح التحدي حب وتعلق بحكايات الثوريين الوطنيين من أيام ثورة 36 لحد أيام النكبي فهذا اللي دخل يعني ركب في داخلي نقدر نقول روح الوطني الانتماء والعطاء والشجاعه وهذا رافقني حتى اليوم واللي يمكن مسيرتي كلها بتتميز في بعض المفترقات او او الحوادث اللي دائما تخط فيها موقف الحسم باتجاه العمل باتجاه النضال حتى لو كان في ذلك دفع الثمن كنت مستعد دائما للتضحيه ودفع الثمن آه في المدرسة الثانوية آه يعني بصف عاشر آه بذكر انه بدينا نفكر في قضية تنظيم الطلاب العرب وكان شريكي في ذلك الوقت في هذا العمل آه عزمي بشارة اللي هو يعني احنا اولاد الخالات وقريبين جدا اول شيء احنا بنفس العمر يعني نفس الصف لما انا كنت صف عاشر كان هو صف عاشر في مدرسة آه آه مدرسة الامريكان كما يعني تسمى شعبيا في الناصري والتقينا في فرصه الصيف يعني كنا نقعد بالاسابيع نلتقي عند بعض وبدانا بالتفكير كيف ممكن ننظم الطلاب في المدارس الثانويه العربيه قررنا انه لما نرجع المدرسين المدرسه نبدا بتنظيم مجالس الطلاب
1: دكتور هي اول محاوله للتنظيم سياسي بعد ال48 على اساس قومي مش شراكه عربيه يهوديه بينما للطلاب العرب
0: صحيح احنا كنا انا كنت في هاي الفتره عضو بالشبيبي الشيوعي وكان كما ذكرت يعني هذا الانتماء وهذا يعني يحيطني او يعطيني القوه للنضال بهذا الاتجاه بدون يعني كثير فلسفي او ايديولوجيا او أو تفكير يعني بعيد المدى. قضينا صف 11 ونحن نزور المدارس الثانوية لتنظيم مجالس طلاب، كان أسهل بالناصري لأنه معظم المدارس الثانوية بالناصري هي مدارس يعني إرسالية أو مش على وزارة المعارف وفيها نوع من الحرية أكثر. إحنا وين رحنا على مدارس حكومية كان هناك مقاومة لإقامة مجالس طلاب. بذكر يعني بدينا طريصان بعكا اللي كمان مدرسة مش حكومية نجحنا في ذلك كان إدريس تيتي لليوم بروفيسور في مجال الرياضيات كانت أفنان إغباري اليوم ذلك الوقت أفنان عوض كمان من الطلاب النشيطين طلعنا على مدرسة ترشيح حتى كمان عدد المدارس الثانوية في ذلك الوقت ما كانش زي اليوم يعني مدرسة الرامي الثانوية كان كل القرى اللي حوالينا ما فيها مدارس كانوا الطلاب يجوا على مدرسه الرامي يتعلموا من سخنين من عرابي من مجلك روم، آآ آآ كل الشغور يعني الجيش كل هاي المناطق كانوا يجوا يتعلموا في الرامي هذا كان كمان يعني إذا تطلع عليها بنظره آآ اجتماعيه انه هذا الخليط والتمازج بين طلاب من عده قرى كان يعطي مجال اكبر ل لخلق ثقافي مشتركي وتبادل يعني معرفي مع مع ناس جايين من خلفيات اجتماعيه وثقافيه مختلفه نجحنا خلال الصف الـ 11 قررنا في فرصه ما بين صف فرصه الصيف بين الـ 11 و 12 بالذات كان صار معنا انا وعزمي كان صار في كمان مجموعه تحضيرية انه نبدا بالتحضير لمؤتمر عام للطلاب الثانويين العرب بهدف تشكيل لجنه تمثل كل الطلاب العرب في المدارس الثانويه هذا كان هدف مش بسيط واذكر نفسي ازور عزمي ويجي زورني كل نهايه اسبوع حتى نحضر للمؤتمر مؤتمر عقد في نيسان 1974 انت لازم كمان تتخيل انه بهذا الوقت هاي الاشهر هي للطلاب فيها عم بيكونوا عم بحضروا للبجرود وبيكون احنا بمدرستنا مثلا كان صار في شيء اسمه علامة للطالب بخذها انه يحسن احتمالات يعني حصوله على علامات عاليه في البيجروت فطلاب اولاد صفي عم بيدرسوا في بحضروا لامتحانات وانا داير كيقولوا على حل شعري انا وهي المجموعه نحضر لمؤتمر طلاب الثانويين العرب بدينا كمان في ذلك الوقت شيء اسمه عيد الطالب استغلينا احنا قصه انه نعمل عيد طالب تنقوي مجالس الطلاب اللي كان دوبها عم تتاسس في المدارس فوصلنا لمؤتمر طلاب الثانويين العرب بهي الفتره بالذات يعني باخر ايام دي تحس انه هناك تحفظ داخل الشبيب الشيوعي اللي انا منتمي الها من انه احنا عم نعمل هذا المؤتمر، ومن انه بدنا نعمل لجنة اسمها لجنة طلاب الثانويين العرب. ليش برايك؟ يعني بالحزب الشيوعي الاسرائيلي اللي احنا منتمين اله كان ما بده ولا على جدول اعماله لا تقام تنظيمات عربية صرف على اساس قومي. احنا ما كنا يعني آم رايح تفكيرنا بهذا الاتجاه بانه يعني احنا عم نعمل شيء معجزي او شيء خارج عن المالوف بنادي المطاف انك تنظم طلاب ثانويين عرب اللي ظروف حياتهم الطلابيه ومناهج التعليم تبعتهم تختلف يعني في قضايا خاصه بهذا الجمهور واحنا كطلاب عندنا وعي سياسي اكثر من المتوسط اتجهنا هذا الاتجاه بشكل تلقائي وطبيعي ما شفنا فيه هون انه احنا عم يعني نتحدى تفكير الحزب او منهجيه العمل اللي الحزبي اللي كان مع ذلك اتيح لنا يعني ما اجوا قالوا لنا اعطونا يعني تهديد او كارت احمر انزلوا عن الموضوع فعقد المؤتمر كان نجاح منقطع النظير كتب عن ذلك في ذلك الوقت إميل حبيبي وإميل توما وآخرين يعني مدحا صليبة خميس أذكر كان معنا عدد قليل من المعلمين خاصة من مدارس الناصري وأذكر أنه في بعض المدراء تجرؤوا وحضروا المؤتمر معنا كان مجرد أنك تيجي تحضر المؤتمر أنا عم بحكي عن سنة الأربعة وسبعين كان هذا يعني عمل بطولي أنت عم تتحدى آآ 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 واقع اللي فيه المخابرات الشباك جهاز المخابرات مسيطر بشكل كامل على جهاز التعليم العربي بالذات وعلى مناهج التعليم فأقمنا لجنة طلاب الثانوية العرب كان عزمي بشارة رئيسها وأنا كنت نائبه وعملنا قرارات للمؤتمر يعني اشتغلنا على مستوى يعني بتقدر تقول اليوم يعني أحزاب كبيرة بس قادرة على عملانه عملنا قرارات للمؤ... عقد في سينما الناصري وكان يعني حدث كتب إيميل حبيبي أذكر هناك افتتاحية أو كلمة في صحيفة الاتحاد كنت مع طلابنا حين صنعوا التاريخ هو اعتبر أنه ذلك كان صنع للتاريخ أنا بنظره للخلف أعتقد أنه فعلا هو صدق في ذلك لأنه هذا الاتجاه القومي أو الفعل على أساس قومي تزايد و. وتجذر اكثر واكثر وصار يعتبر طبيعي
1: المثير دكتور انه احنا لسه بنحكي على فترة زمنية اللي ما كانش فيها مواصلات يعني من ابسط الامور فيش ولا ولا تليفونات ولا تليفونات
0: كنت اركب الباص غير تواصل ترشيحة مثلا ازور مدرسة الترشيحة الثانوية نغير باصين <تصفيق> لحتى نوصل لهناك ويروح يوم كامل ولما نكون رايحين ما نعرف مع مين نلتقي نستنى الطلاب يطلعوا وهن حالين مروحين على البيت نلت. نوقف معهم ونوزع عليهم بعض المناشير اللي كنا عم نحكي عنها عن تاسيس مجالس طلاب إلى اخره، وكان حتى مدير مدرسه بذكر كان يطلع على الشارع يلحقنا يطاردنا يعني بدوش ايانا <تصفيق> <تصفيق> نلوث عقول طلابه، هذول بتعرف اللي, اللي بيكونوا حتى اكثر من يعني هو شباك اكثر من الشباك. بس بدي أحكي أنه برضو ما كانش الإشي عاطفي يعني بذكر كمان من أول أشياء اللي عملناها بلجنة طلاب الثانويه العرب كان قضية المناهج وكنا ندرس أهداف التعليم ولقينا دراسي بذكر عملوها محاضرين تنين من الجامعة العبرية عن أهداف التعليم العربي مقارنة بالتعليم اليهودي بعدها الدراسي نتعيشها اليوم يعني آآ صامدي لانه ما تغيرت سياسه اسرائيل واستراتيجياتها في يعني خلق وعي اخر عند الطلاب الثانويين، صح يمكن الشباك بطل مسيطر زي ما كان في في ذلك الوقت بس ما في حاجه يسيطر لانه لانه صارت المؤسسات الاسرائيليه بحد ذاتها مبنيه بشكل مخابراتي يعني اهداف تعليم التاريخ للطلاب العرب لا تزال تختلف جذريا عن تعليم اهداف تعليم التاريخ عند اليهود لغاد بيحكوا عن بناء الهويه يعني معرفه التاريخ اليهودي انشاء وعي لعند الطلاب هؤلاء بتاريخهم بارتباطهم باسرائيل بالوطن الى اخره، احنا عندنا ما في هاي الاهداف مش في هدف عند التعليم التاريخ العربي انه الطالب يطلع فخور في جذوره في حضارته وبتراثه ما في يومية احنا عملنا هاي الدراسة درسنا الدراسة وقدمنا طلبات خطية لوزارة المعارف واذكر انه التقينا مع مدير التعليم العربي يهودي وطبعا ماركوفيتش كان اسمه او شيء من النوع التقينا, التقينا فيه بالناصري للنقاش والحوار حول هذا الموضوع طبعا بعد ما تخرجنا من صف 12 توجهنا للجامعات انا قبلت بتخني لدراسة الهندسة المعمارية اذكر انه عزمي يعني السنة الاولى بعد صف 12 كان ما تعلم ما ذهب للجامعة وتقريبا كان متفرغ لعمل لجنة الطلاب الثانوية العرب اللي ازدهر عملها يعني في ذلك العام وسلمنا للجيل اللي ورانا الصف 12 اللي اجى جديد يعني عمل مؤتمر طلاب الثانويين العربي الثاني، احنا كنا اللي مبادرين له كلجنه طلاب ثانويين وانتخبت لجنه جديده في ذلك المؤتمر.
1: هي موضوع التاسيس اول لجنه طلاب عرب مش اول مرة بسمعها وعزمي ذكرها عدة مرات ب... يعني كمان بكتاباته وكمان بالمقابلات وهذا بس بورجي كيف التجربة اللي احنا بنمرقها حتى بالمدرسة ك... او بالاحزاب السياسية بهاي ال... السنين العمر تاثر كمان على باقي عمرنا بس بدي نكمل على مرحله الجامعه مرحله البيئه بالتخنيون وعمليا
0: بناء لجنه طلاب العرب صح احنا لما وصلنا على الجامعات في التخنيون وغيره كانت لجان طلاب العرب صارت موجوده كان اول لجنه وقيمه في في القدس بسنوات ال50 بعدين في معظم الجامعات يعني كان في هناك انتخابات سنويه وعمل سياسي بين الطلاب مع الاسف هذا اليوم يعني تخيل انه لا في لجن طلاب ثانويين عرب اليوم ولا في لجان على الاقل فاعله خلينا نقول في الجامعات يمكن في في بعض الجامعات زي تل ابيب وغيرها
1: مع انه في مواصلات وفي تلفونات آه. واسهل بتتنقل نعم. من محل لمحل خلال من شمال البلاد لجنوب البلاد بساعات بسيطة نعم. ولكن هاي المؤسسات بطل الها دور
0: وجود صحيح ما بعرف يعني اذا كان هذا فقط يعني بنقدر نستعمله ك يعني دليل على اشي سلبي او او قراءة سلبية للوضع لأنه يمكن اليوم إيش أقول بطل في حاجة لوجود هاي اللجان بس تغير طبيعة عملها المفروض يكون تغير الهدف من اقامتها ويمكن لو لو كان في هناك ديناميكيه عند الناشطين السياسيين وخاصه الاحزاب كانوا وجدوا او اوجدوا او اخترعوا الاطار الملائم الجديد اللي يتلائم مع نفسيه طلاب اليوم مع كمان انه اليوم التعليم الجامعي نفسه ما انت حاجه تكون موجود في الجامعه لذلك الوقت كنا إحنا يعني 200 طالب في التخنيهم لما أنا فوت كان فيه بس 200 أو 200 عرب ويهود ولا بس؟ عرب آه. 22 طالب عربي معظمهم يعني منكب على وظائف الجامعية لأن التخنيهم مثلا معها صعب جدا الدراسة رغم ذلك كان دائما يكون موجود الخميري عدد قليل من الطلاب اللي هم الناشطين واللي يضمنوا انتخابات اللجنة كل سنة ويضعوا برامجها مثلا فتت كان في قضية الحراء كان قضية انه عدم قبول طلاب المساكن الطلبي كنا نشتغل عليها قضية أساسية اضربنا عدة مرات هددنا بانه نيجي ننقل يعني أغراضنا والنام في بناء المشهورة بنايه الطلاب من كان اسمها في جسر غاد وضعنا بعض الفرشات وقلنا احنا بدنا ننام هون نوع من الاضراب، وبدأ يتحسن فعلا قبول الطلاب، كانت بقضية الحراسي يطلبوا مننا إنه نحرس على مداخل البنايات، كنا نرفض. أنا ضليتني أرفض وآخذ لجان اللي بسموها لجان يعني عقاب لمخالفات، فأنا اعتبرت هاي مخالفة، ما قدرت أحصل على اللقب الجامع اللي انا عامله ومخلصه إلى اخره غير ما رحت يعني خضعت وحرست عدد الساعات المطلوبه مني بس تفاوضت انا وياهن اني اعملها في بنايه ثانويه بعيده ما حدا بمرق فيها يعني عشان ما, ما حدا يشوفني وانا عم بحرس يعني او او ما يكون عدد يعني دوري كان ما له لزوم
1: الشغلات اليوم صارت مفهومه ضمنا، هي نتيجه من تيار وطني اللي اشتغل بالسبعينات، يعني انتم أول جيل عمليا بتفوتوا على الجامعات، نشاطكم وإنجازاتكم اللي حصلتوها بالسبعينات وبالثمانينات اليوم إلى اليوم إحنا مستفيدين منها وكأنها صارت الستاتوسكو، صارت الإشي العادي والمفهوم. بس قبل ما نتقدم عشان إنت ب 78 وانتخبط للمجلس البلدي، بس أنا مجبور أسألك عن يوم الأرض كناشط، كيف مرقت يوم الأرض؟ وايش صار يعني هذا النقاش من بادر ليوم الارض هل هو الحزب الشيوعي الاسرائيلي او هل كان في تحركات مستقله بالميدان اللي جابت للمواجهه مع المؤسسه كيف انت ك يعني كناشط بالحزب الشيوعي بهاي الفتره بتشوف الاحداث يوم الارض اليوم
0: يعني انا ما كنت ولا الطلاب الثوري العرب الطلاب الجامعيين العرب كانوا خلينا نقول عامل مركزي في في الاعداد ليوم الارض او بالاعلان عنه. كان هناك لجنه الدفاع عن الاراضي اللي كان فيها متمثل يعني شخصيات من كل الاتجاهات. ممكن القول انه الحزب كان بين بين المبادرين وكان له دور مركزي ولكن انا ما بحب اخوض النقاش يعني كي نقسم نسب مئويه قديش كانت نسبه التاثير او او الدور القيادي للحزب الشيوعي في يوم الارض او كان كل كل مركبات يعني الحركه الوطنيه في ذلك الوقت كانوا إلهم وجود وإلهم حضور وكان الصراع اصلا مش داخل لجنه الدفاع الاراضي بين هاي الاحزاب كان المنا نقول المواجهه مع بالاساس مع اللجنه القطريه للمجالس المحليه اللي بتاثير وبضغط من طولدانه ذلك الوقت اللي كان مستشار رئيس الحكومه للشؤون العربيه هذا المنصب اللي يعني كان عمليا هو بايد الشباك ومنصب كنا نرفضه نرفض وجوده الحركه الوطنيه بس المجالس المحليه كانت تتعامل معه وتحت الضغط وهنا هنا صارت المواجهه في الاجتماع المشهور في بلديه شفا عمر اللي اخذ قرار بالغاء الاضراب بس كان في عدد من الرؤساء الوطنيين بما في رئيس اللجنه اللي كان ذلك الوقت رئيس مجلس الرام المحلي حنا مويس اللي عارضوا وطلبوا ان اللجنه القطريه ما تصوت. واحنا كنا خارج خارج قاعه البلديه تجمع هائل من الشباب اللي يهتف ل لضروره الاستمرار بالاضراب. والرؤساء اللي صوتوا ضد الاضراب حتى ما استرجوا يطلعوا من الباب الرئيسي. هربوا هريبي من المكان وبنفس الليلة لجنة الدفاع على الأراضي أعلنت استمرار الإضراب وإنه لجنة قطرية ما لها حق تلغي لأنه مش هي اللي دعت إله فكان من بداياته هناك يعني الصراع بين من يدعو للإضراب في مواجهة مخططات مصادره الأراضي وبين من يريد يعني أنه يستمر بالحوار وبالتعامل مع الحكومة من منطلق الخوف من منطلق يعني محاولة تجنب المواجهة تجنب أنك أنت كأقلية قومية موجودة تعمل عمل موحد ومشترك في مواجهة السياسة الإسرائيلية مهما كنا نسمي ذلك هذاك الوقت ما كان في مصطلحات إنه هاي حركة استعمارية أو إنه إحنا موجودين في نظام أو إلى آخره حتى كل هاي الفكرة اللي إجت بعدين وكان تجمع له دور رئيسي في يعني إيجاد المصطلحات السياسية لتقييم وضعنا هذا ما كان وما كانش هذا موضوع الخلاف كان موضوع أساسي أكتر و يعني جذري اكثر، انت بدك تواجه؟ بدك تتصدى لمخططات المصادره؟ بدك انه نعمل عمل مشترك احنا كاقليه قوميه في مواجهه سياسه التمييز ولا لا؟ بعدين صار انه كيف يعني مين عمل اكثر ومين سوى هذا اصلا يعني اسقط باثر رجعي على يوم الارض نفسه. احنا كطلاب جمعين صار همنا طبعا لما صار الاحداث كان زلزال كان زلزال لجيلنا احنا ما 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 عشنا النكبه وشفنا قسوه التعامل إيه الاسرائيلي بذلك الوقت حتى إيه عمليه منظمات زي اللي انا بعتبرها منظمات ارهابيه اللي كانت موجوده مثل هاغنا ومثل إيه غيرها مع العرب واللي ارتكبت المجازر ما عشناها اما هون ارتكبت مجازر قدام عينينا شفنا البطش دبابات فاتت على هاي القرى بطشت بالناس بالمدنيين بالعزل وهذا تكرر بعدين لاحقا بشك بشكل او باخر في في يعني يوم يعني انتفاضه ما, ما سمي لاحقا انتفاضه القدس والاقصى اللي بدات ايضا عنا
1: دكتور كيف كان الاحساس لما بلشتوا تسمعوا انه في شهداء يعني سقطوا ست شهداء خلال يوم الارض زي ما انت ذكرت انتوا يعني جيلكم ما مرقش النكبه وما كانش السوشيال ميديا اليوم اللي بخليك يعني توصل لهاي المعلومات والصور اللي متاحه اليوم وصلكم اخبار في شهداء كيف كانت الاحساس وكيف كان رد فعل الجماهير؟
0: طبعا يعني ما في ما في شيء بي 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 بخلّي الشعور الوطني الجذري البسيط الطبيعي يطلع اكثر من يعني يعني انا بسميها ارتقاء الشهداء احنا كمان بدنا نصلح مصطلحاتنا نقول سقوط الشهداء نقول ارتقى شهيد هذا كان جديد بقول لك كان صدمه كان زلزال فكان الشيء الاول الرد الفعل الاول هو المشاركة بالجنازات تشييع الشهداء وتم تشييع الشهداء في عرابي وسخنين يعني بشيء بعده لسه لسه بقشعر الأبدان عشرات الآلاف من كل القرى إجوا مرات مشيا على الأقدام لأن الجيش حاول يمنع وصول الناس لهذه القرى كانت يعني التشييع هو عباره عن مظاهرات رد فعل شعبي لا يمكن وصفه يمكن تكرر ذلك في تشييع الشهداء في الانتفاضه الثانيه في الاول من اكتوبر والثاني من اكتوبر 2001 2000 2000 اسف ف يعني كان وجودنا احنا هدفنا كطلاب كيف وقسم منا يعني بات في في قرى يوم الارض في مثلث يوم الارض حتى نشارك في في تشييع الشهداء كان اسبوع كامل من يعني عمليه رد الفعل الطبيعي الجماهيري التلقائي هذا يعني كان رد فعل عاطفي بنقدر نقول تلقائي الجماهير طلعت وكان إشارة إلى إنه يعني بالستة 76 يعني هذا الشعب هذا المارد نسميه لم يعد في قمقم السياسة الإسرائيلية بدأ يتمرد ويخرج نقول الأنظمة والمألوف اللي أوجدوا الحكم العسكري. من تأثير وجاء ذلك بعدين تمثل في انتخابات البلديات اللي صارت بعد يوم الأرض إنه إنه الرؤساء لأول مرة وجوه وطنية بتفوز في الانتخابات
1: دكتور أنت من الشباب اللي كانوا بالحزب الشيوعي اللي سمحوا لحالهم كمان ينتقدوا الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط طبعا الاتحاد السوفيتي احنا بنحكي على نهاية الثمانينات والحزب الشيوعي ما ما قدرش يستوعب للانتقاد اللي كان موجود نعم. ولقيتوا حالكم خارج الحزب بمحاوله لتاسيس الناس نسيت يعني بس اللي بالدوائر الداخلية مش بدوائر التجمع بدوائر النشطاء اليهود بتل ابيب اللي بتذكروها
0: لا ميثاق المساواة ميثاق المساواة ميثاق المساواة لا بس احنا قبل ميثاق المساواة اخر سنوات من منتصف الثمانينات يعني صارت حركة داخلية واسعة بالحزب بين الشباب العرب كان معنا بعض الرفاق اليهود اللي بدأنا في حركة يعني ديش يسميه حركة إصلاحية على الأقل حركة احتجاجية بقول وبدأ قبل ذلك عدد من الرفاق على رأس عزب بشارة كانوا ينتقدوا مطلع الثمانينات بس ما كانوا يحظوا بتأييد واسع حتى يعني اقول انا منصف تاريخيا حتى بدأ يعني النقد على الحزب الشيوعي وعلى الاتحاد السوفيتي بدأ من داخل الحزب الشيوعي السوفيتي اللي ادى الى مجيء جورباتشوف بعدين والى اخره ووجود ما سمي البروسترويكا والانفتاح داخل الحزب الشيوعي السوفيتي بذلك الوقت صار في يعني ينضم لحركة الانفتاح داخل حزب الشيوع الإسرائيلي عدد أكبر وأكبر وأكبر وعقد الحزب الشيوع الإسرائيلي بالنسبة للمؤتمر الأهم كان هو مؤتمر العشرين العقد في شهر سبعة أعتقد عام تسعين اللي إحنا حاولنا أو تأملنا أنه يكون يعني مؤتمر تاريخي اولا بنقد التجربه تبعت الحزب الشيوعي الاسرائيلي هون نقد موقفه من الصهيوني نقد المرحله اللي كان فيها متماثل مع الدولي وحتى ينشدوا نشيد هاتيكفا ويرفع العلم الاسرائيلي في في مؤتمراته ومطالبه بانه القياده تنتقد نفسها نقد جريء ويبدأ التغيير من تغيير الاسم والدستور وكل ما يسمى الديمقراطية المركزية و يعني وضع من ناحية تاريخية النقد ولكن دخول مرحلة جديدة باسم جديد وبتوجه جديد قومنا بشكل يعني فظيع بقدر اقول انه مورس علينا داخل الحزب نوع من الارهاب يعني توجه استاليني مش استاليني يعني قديم انما استاليني بالممارسه وحوربنا يعني بكل الجهاز الحزبي حاول منعنا من الوصول كمندوبين للمؤتمر للمؤتمر ولكن اغلب اعضاء هاي الحركه كانوا قاده في فروع وفي بلادهن. فما قدر الجهاز إنه يمنع وصولنا للمؤتمر، بالعكس إحنا في فروعنا اللي كنا فيها منعنا يعني يكون مندوبين من من المؤيدين للجهاز الحزبي و لطروحات اللجنة المركزية، وقمنا بأكثر من ذلك قمنا بتنظيم أنفسنا وطرحنا طروحات بديلة للقامة فيها اللجنة المركزية. هذا اعتبر داخليا انه هذا يسمى تكتل تكتل داخل الحزب هذا اصعب شيء ممكن يعني حسب دستور الحزب يكون موجود وعوقبنا يعني تخيل جرت محكمه رسميه في حيفا لا الا لقاده الحركه الاصلاحيه فتواجدنا هناك واذكر انه من اعضاء لجنه يعني المحكمه كان بنيامين جونين واسعد يوسف وسهيل دياب ويمكن اخرين يعني انا بذكر ذلك يعني مش لحساب عسير معهم وانما لاذكر الاجواء كانت يعني احنا حاولنا ما نتخلى عن عن, عن تلك التجربه وانما اصلاحها يمكن هذا كان سذاجه مننا بس احنا كنا شايفين تجربة الحزب الشيوعي الفلسطيني اللي قام بانتقاد نفسه وقام بتغيير دستوره وقام بتغيير اسمه الى حزب الشعب كنا بدنا نقول لهم بس اعملوا يعني استفيدوا من هاي التجربة لكن اثبتت قيادة الحزب الشيوعي الإسرائيلي في ذلك الوقت ومع الأسف كثير ملامح بعدها موجودة من هاي ال... من هاي النفسية نفسية القمع الحزبي والستاليني الداخلية بعدها موجودة وكانت في ذلك الوقت يعني متجدري كنا أقلية وقمعنا في مؤتمر العشرين وكان هذا نهاية طريقنا على الأقل معظمنا خرج من حزب قبيل أو في, في هذه الفترة مش رأسا أقمنا ميثاق المساواة لا كانت تجربة الخروج من حزب كان شيء صعب احنا كنا بدين في التجربة يعني المقاومة أو نضالي تبعتنا من مطلع عمرنا في داخل الحزب الشيوعي لم يكن ذلك أمر سهل يعني ناهيك عن الفكر الماركسي اللي بدأنا في مرحلة الإصلاح بنقده بدراسته بنقده ونشوف أنه أسباب فشل كل التجربة ما يسمى الدول الاشتراكية لم تكن بالتطبيق. ما احنا لليوم في بيقولوا لا النظرية صح بس التطبيق غلط. احنا كنا بادين نقول خاصة عن قسم العلماء مننا انه إذا النظرية لا يمكن تطبيقها هي الغلط. إذا أنت فشلت في تطبيقها معناتها النظرية مش صح. فـ أخذ معنا بعد الخروج من الحزب وقتنا تعافينا. ودرسنا نفسنا ليش شيء صار وين مكامن الضعف في الفكر الماركسي وكان لعزمي فضل كبير في بدء نقد التجربه فكريا وفلسفيا وكان معنا ايضا اكاديميين اسرائيليين يهود يساريين ماركسيين نقدر نقول اللي كمان ساهموا في نقد هذا الفكر كنا يعني بعد سنه تقريبا بدانا بالاجتماع هيك بشكل بشكل بدون اهداف سوى مراجعه النفس ودراسه ما جرى، بدينا نلتقي في عده اماكن بالبلاد، نفس المجموعات اليساريه اللي كانت يهود يرفضوا كانوا الدخول للحزب بهي الاسباب، ولكن كانوا حول حول الفكر الماركسي معنا، مع مجموعه كبيره من اللي تركوا الحزب، وادى فينا ذلك لاحقا الى تاسيس ميثاق المساواة اللي لأول مرة بطرح دولة المواطنين هناك بدأ طرح مقول الدولة المواطنين
1: تجربة بالحزب الشيوعي ونقد الفكر الماركسي والنقاش مع النشطاء اليهود الديمقراطيين هل هذا برأيك كان السبب لولادة فكرة دولة جميع المواطنين يعني من هنا من هاي المرحلة بتبلش تتبلور الفكرة اللي لاحقان كمان التجمع الوطني الديمقراطي بتأسس عليها.
0: يعني داخل هاي الجلسات الحوار والجلسات الفكرية وظهر مقالات في ذلك الوقت. أذكر منها مقال لعزمي بشارة وسعيد زيداني. يعني لا أذكر الآن كيف صيغة المصطلح نفسه ولكن يعني. تلك الارضيه اللي بدات تتعامل مع وجودنا كسكان اصليين في دوله يعني تسمي نفسها دوله اليهود، تعطي امتيازات طبيعيه لليهود لمجرد كونهم يهود، انه البديل لذلك ما هو البديل لذلك؟ إذا أنت عايش دولة تميز ضدك والمواطن داخلها في مرتبة ألف ومرتبة بأ إذا أنت كنت يهودي أنت بتكون مواطن درجة ألف عندك امتيازاتك حقوقك تقدر تيجي أصلا حتى لو أنك يهودي عايش برا حسب قانون العودة بتيجي لك حقوق كيهودي أكثر من العربي المولود هون من جد 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 ومولود هون فالبديل لهذا هو المواطن المتساوي قبل ما نيجي نحكي عن الصراع العربي الفلسطيني اليهودي بسبب يعني النكبه وما جرى انت اليوم بظرفك الموجود فيه فرضت عليك حتى مصطلح فرض المواطنه وقبول المواطنه الاسرائيليه كشيء فرض عليك ولكن انت قبلته هاي كلها بدأت في, في تلك الفترة في أوائل التسعينات تسعينيات وكان كمان مرة يعني بحكي انه عزمي بعد عودته من من برلين في دراسة الفلسفة وبدأه تعليم الفلسفة في جامعة بيرزيت ووجوده بالقدس وايضا في معهد فان اصبح هذا الفكر بدا هو يطرحه وكان مقاله المشهور عام 93 اعتقد في مجله الدراسات الفلسطينيه آه كمان غاد طرح هذه المصطلحات آه كان يعني الفتره مواتيه لنشوء فكر جديد ونشوء آه يعني تفكير جديد التفكير تمحور بالبدايه حول دوله المواطنين احنا كمواطنين فرضت علينا المواطنه موجودين هون قبلنا فيها لكن لا يعني ذلك ان نقبل ان نكون مواطنين درجه بقى. بدانا بالمطالبه نهايه تنهى كثير انت مواطن متساوي اسرائيل يجب ان تتحول الى دوله لكل مواطنيها.
1: دكتور في شغلات اليوم الواحد بيحكيها يعني مفهومة بشكل ضمنا. بشكل عفو بتبين مفهومة ضمنا بس بديك الفترة ما كانش الشيء مفهوم ضمنا انه بينفعش تكون ديمقراطية ويهودية فعش تكون ديمقراطيه وبتميز ضد ضد المجموعه مجموعه الاصليين الموجودين بالبلاد
0: احنا كان مجرد طرح الفكره هو تحدي للصهيونيه في جوهرها في عمقها احنا بدنا اياه بدنا تكون دوله ديمقراطيه حقيقيه يعني هذا فكر ليبرالي اولا قبل ما تيجي انت يعني تدخل فيه القضيه الوطنيه والقوميه وخطاب السكان الاصليين والى اخره إنك أنت تو... يعني أنت تقول إنه يجب أن تكون دولة ديمقراطية نقطة أنت عم بتواجه الصيونية في ملعبها هذا كان تحدي لم يستطيعوا أن... يعني أن يتحملوا المؤسسة لم تتحمل مقولة دولة المواطنين أو دولة لكل مواطنيها وأذكر إنه كان هناك في ورشة أو نوع من حلقة حوارية في جامعة حيفا في بداية التسعينيات. الغيت اخر دقيقة منعت من رئاسة الجامعة انه يجري حوار حول مقول الدولة المواطنين، تخيل انه معهد اكاديمي المفروض يكون يعني روح الحوار والنقاش فيه هي علمه منع عقد نقد ندوة اكاديمية حول الموضوع.
1: اي سنة هاي. وحتى
0: اليوم اذا بتنتبه يعني بتاريخ صراع مع فكرة التجمع، يعني قضية احنا بتعرف خطاب التجمع لاحقا بنحكي عنه ارتكز على دولة المواطنين والحكم الحكم الذاتي الثقافي او او ما ما الحكم الذاتي الثقافي انه احنا نكون مسؤولين عن شؤوننا والى اخره. لم يكن عندهم مشكله مع المقوله الثانيه قضية الحكم الذاتي الثقافي. كانوا مستعدين يتعاملوا معها ويتحدثوا عنها. مشكلته الرئيسيه كانت قضية دوله لكل مواطنين يعتبروا اعتبروها بحق انا بعتقد انها هي تقوض المشروع الصهيوني في المنطقه.
1: واليوم 30 سنه بعد ايله شاكيد تكتب بوست على الفيسبوك بعد ما غير بعد ما تم تعديل قانون المواطنه اللي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينيه صحيح. دولة اليهوديه واحد دوله جميع المواطنين صفر يعني لليوم بشوفوها اكبر تحدي فكري على الدوله.
0: وهذا يشمل كافه مركبات المجتمع الاسرائيلي الصهيوني يعني لا فرق في هذا بين اقصى اليمين واقصى ما يسمى اليسار الصهيوني يعني حتى ميرتس اللي بتحكي بدها مساواه وبدها كذا لا تتحدى بانه بتقول انه لازم سيتكون دوله ديمقراطيه مش دوله يهوديه ديمقراطيه
1: تعرف دكتوره بالفتره عملت جوله بيافة لمحاضرين من جامعات الاي في ليج من امريكا بقولهم يعني انا يعني خطاب السياسي يعتبر راديكالي فلو لعبد انت ايش اه يعني لمنت تنتمي ايش فكرك السياسي ايش الايديولوجيا والله منو انا بامن الدولة كل دول العالم لازم تكون دول جميع المواطنين فكلهم صاروا يصفوا بعض يعني هاي بروفيسوريه بالعلوم السياسيه والسوسيولوجيه يقولوا لي ايش راديكالي يعني بقول لي <تصفيق> <بقولي> <تصفيق> يعني, يعني هذا اليمين اننا بيحكي بوافق عليه
0: <تصفيق> <تصفيق> بس اعقب على اللي حكيته انه لهالدرجه صح بس حتى احنا لاحقا يعني خلال عمر التجمع والعمل السياسي مثل تقول قبلنا بتعريفنا انه هذا خطاب راديكالي وانا عده مرات في خطاباتي في محاضراتي كنت يعني اقول اهم شيء احنا نعارض هاي المقوله فكرنا هو فكر ليبرالي اساسي يعني انت لما بتقول انا بدي اكون انسان حر وكريم مثلي مثل اي مثل البشر وكنت مره بخطاب الكنيست قلت لهم مقوله عمر عمر بن الخطاب الشهيري قلت له من يومتها لا تزال تتردد صداها انه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا احنا مولودين احرار مثل اي حدا في العالم ليش؟ يعني انكم انتم بتميزوا ضدي بفهم صادروا اراضينا بفهم بتعاملونا معامله المواطنين درجه ثالثه ورابعه بفهم. اما انكم بدكم ايانا نوافق على ذلك، نرضى بذلك هذا شيء يعني مش معقول قديش درجه يعني هذا قمع من نوع اكبر تحدي اكبر، انتم تفرضوا علينا نقبل انه نكون مش متساويين؟ انتم عم بتعاملونا مش متساويين؟ نفهم، ما انتم بدكم ايانا نقبل ذلك، واذا بقول لا وبدي اكون متساوي واسير متطرف. الدكتور
1: بالتسعينات بعد ما منظمة التحرير ترجع فوت مرحلة أوسلو والتيارات السياسية بحينه فاتت على, على أجواء السلام فاتت على أجواء الفكرة أنه رح تقوم دولة فلسطينية وهم اليوم ممكن نقول بعد ما عرفنا شو النتائج لأوسلو بطلع التجمع الوطني الديمقراطي أو بتبلش بتبلشوا تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي اللي بيطلع ضد الطيار كمان واحد من الشغلات المفهومة ضمنا انه اوسلو كانت مرحلة سيئة للشعب الفلسطيني بس بوقتها لأ الناس كانت كتير مبسوطة من فكرة اوسلو ورايحة لهذا الاتجاه كيف كان تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي وكيف كانت الاجواء انه نطلع ضد الطيار مع مشروع جديد اللي جاي يتحدى كل المعايير اللي كانت مطروحة بهديك الفترة
0: يعني أولا مش بس قضية أوسلو لازم ما ننساش أنه اوائل التسعينات مش بس أوسلو صار وصل حتى أوسلو كان هو نتيجة المرحلة وليد المرحلة اللي فيها يعني كان هناك هزائم لكثير مشاريع يعني مشروع الاشتراك الشيوعي فشل واستسلم بعد ستين سنة وكان يعني احنا محسوبين على هذا المعسكر كان يعني ضربي مش بس للشيوعيين لكل القوى الوطنية الفلسطينية والعربية اللي كانت تتمر حالة صديقة للمعسكر الاشتراكي وكانت مش بس صديقة كانت عايشة او من اسباب وجودها هو وجود هذا المعسكر الدعم المعنوي والمادي اللي كانت تحصل عليه كانت ضربي كبيري اجت حرب الخليج طرد العراق واسقاط النظام واحتلال العراق وعندك كان فشل المشروع الوطني يعني بمعنى الحرية والاستقلال والخضوع او الاستسلام بنوع قرأنا إحنا في ذلك الوقت كاستسلام الحركة الوطنية الفلسطينية لا, لا إسرائيل أو للحركة الصهيونية هاي الهزائم كلها ضربت الحركة الوطنية بالداخل بمختلف أجزائها ومركباتها من هنا يعني لقاء على خلفية الهزيمة أو على خلفية الشعور بالخطر الكبير والمحدق بدانا نلتقي مجموعات مختلفه بالاساس كان يعني جذورها من ميثاق المساواه اللي هن تشكلت بعد في عام 92 رسميا في عام 92 كما ذكرت من يعني يساريين يهود وعرب في ذلك الوقت اقاموا ميثاق المساواه وطرحوا قضيه دوله المواطنين ابناء البلد بمركباتها المختلفه كانوا يعني يلتقوا نلتقي معهم وما تبقى نقول من من الحركه التقدميه ويعني نسميها حركه تقدميه تيار محمد معاري و.. واخرين. بدانا نلتقي في حيفا عام 94 يعني بعيد اوسلو بقليل. كنا حوالي 20 شخص صار يعني كمان من ضمن اللي يلتقوا نلتقي كمان شخصيات مستقله. التقينا اغلب الاحيان أو في البدايات البدايات في مكاتب لجنة الأربعين في حيفا لأنه كان محمد أبو الهيجا اللي هو كان سكرتير ومؤسس لجنة الأربعين كان من ضمن المبادرين هكذا لقاءات كان يعني كنا نتحدث في البداية ما كان عندنا مشروع إقامة حزب هو يعني شيء أساسي وهدف مباشر انما نحكي عن اوضاعنا وكيف من الممكن اعاده يعني ترتيب صفوف الحركه الوطنيه. واي اهداف نلتقي عليها. وكان جدل طويل بعده جلسات حتى صغنا النقاط الأحد عشر 11 اللي تشكل او يعني التجمع الوطني قام على اساسها. يعني كانت صياغه دقيقه دقيقه لكل ولا حتى يعني هذا كان القاسم المشترك الاكبر بيناتنا وكان واضح انه الحزب راح يقوم على هذا الاساس وانه بدنا اياه حزب ديمقراطي حديث بنيويا يستفيد من تجارب الفشل تبعنا كلنا تبع كل حركاتنا ويقدم شيء جديد لشعبنا بشكل عام ولشعبنا بالداخل بشكل خاص وكان واضح ايضا انه هذا الحزب يعني بده يفوت على بده يخوض انتخابات الكنيسه رغم انه فيه بين مركباته من يعارض ذلك اوجدنا صيغه انه من لا يريد يستطيع الا يشارك لا بالتمثيل ولا بالتصويت ولكن الحزب كحزب من اللحظه الاولى كان يعني واضح انه هو يريد ان يشارك في الانتخابات ولكن الموضوع على ان يبقى الموضوع هذا موضوع اجتهاد يعني دائما كان موضوع المشاركه بالانتخابات يبحث من جديد يقرر فيه يعني بشكل تقريبا اجماعي دائما على خوض الانتخابات ولكن كان جيد انه القياده دائما اثارت او قبلت باثاره هذا الموضوع في المؤتمرات وغيره حتى لا يبقى ولا يصبح موضوع المشاركه بالانتخابات شيء مطلق وغير قابل للنقد بالدال والنقد بالضاد. ف يعني جاء خطاب التجمع وانطلاقته لما قلت على خلفية هاي الأزمات وهاي المآزق اللي دخلنا فيها ولكنه جاء بمجاب ببرنامج ومشروع مجابه عشان هيك إيه صح قولك انه احنا كنا ضد التيار احنا مش بس كنا ضد التيار الاهم كنا من اجل تغيير الواقع أنت جاي بمشروع فيه خطاب جديد فيه مقولات جديدة فيه طروحات جديدة لتغيير الواقع والوصول إلى مستقبل آخر هيك كمان قبل هذا المشروع كمشروع تحدي ومواجه ليس فقط للمشروع الصهيوني وابتكار خطاب جديد مجابه للخطاب الصهيوني وإنما أيضا برنامج تحدى الخطاب العربي الموجود لكل الحركات الموجوده يعني لما انت سكبت في مفهوم المساواه كل واحد كان بده مساواه بعدين صارت الجدلات ما, ما احنا من 50 سنه بنطالب بالمساواه بس اي مساواه احنا بدنا مساواه تنبع من تغيير طابع الدوله انت لما بتحكي هيك عم تتحدى الدوله انك انت طابعك طابع عنصري انا ما بدي مساواة انه يصير عندي ميزانيات افضل وهذا الخطاب لا, لا يزال يعني اليوم حتى اهم واصعب لانه لأن ما نسميه الاسرة لي ويمني يمكن عليها انها بطلت اسرة التسعينيات اللي كنا نجابها في خطاب التجمع باواسط التسعينيات بعد اوسلو وجو انه احنا صرنا سلام وبطل في صراع بين شعبنا وبين دولتنا بين اقواس طبعا مزدوجي و يعني بس ضل علينا احنا ندير بالنا على مصالحنا هون لا صار في اسرى لاصعب اليوم صار في نوع من الهيمنه الداخليه احنا ذوتنا الهيمنه بالخطاب يعني صار تسمع اكاديميين عربوا بكتبوا بنفس المصطلحات الصهيونية. ما بقول انه انهم قصدوا يتقبلوا الخطاب الصهيوني بس هاي الهيمنه ما ايه هدول الاشخاص على على يعني انهم مثقفين واكاديميين ما كان عندهم القوه الذاتيه انه ما يستخدموا المصطلحات وانهم هني بمجرد اي كلمه بيكتبوها يتحدوا الخطاب السائد سواء الخطاب العربي السائد اللي بيدعي المساواه بالمدنيه بالميزانيات وبيعتبر ذلك انجازات او يتحدوا الخطاب الصهيوني اللي تمثل اخيرا واكثر واكثر في قانون القوميه اللي سن بالكنيست فاحنا اليوم يعني المشروع اللي بدا للتجمع على خلفيه الازمات اللي ذكرتها واوسلو وانه جاء برنامج ومشروع جديد متحدي ومجابه كان التحدي الاكبر هو بالتطبيق إنه هذا المشروع انت كيف بدك تحوله من بيان ديمقراطي مثلا تبع الحزب اللي كتبه عزمي ونشر كبيان القوم الديمقراطي كيف تمارسه اي مصطلحات تستعمل بخطابك بالكنيسة اي مصطلحات تستعمل في وثائق اللي بتقدمها للدولي مش سلطة إيه وثيقة حيفا وثيقه لجنه القطري بعد مقام التجمع واستخدم العديد من مقولات التجمع في هاي الوثائق سواء ارادوا ذلك ام لا كان جوهر خطاب التجمع في جوهر هذول الوثيقتين فالتجمع يعني نشوؤه كان حدث بارز في تاريخنا السياسي الحديث و خطابه صار سا... اصبح سائد يعني صار الكل يستخدم دولة المواطنين صار الكل يستخدم الحقوق القومية الجماعية كلمة حقوق السكان الاصليين اصبحت ايضا سائدة والكل يستعملها فالتجمع كان تحدي الان امامه هو مش بس بالك... بالكتابة والكلام الكل صار يستخدم نقول نوع من تعابيرنا ومصطلحاتنا، اذا بماذا تتميز؟ يجب أن تتميز كمشروع وكحزب بممارسة هذا الخطاب بأن تتحدى دكتور. بأن تتحدى يعني إنه الآخرين يمارسوه زيك هون جاء أيضا أنا بعتبر أنه الأداء عزمي بالكنيسة عشر سنوات إذا بدك تلخص أداءه بالكنيسة بتلاقي أنه اختلافاته الجدية مع ما كان قبل وحتى ما جاء بعد هو بأنه أحسن تطبيق هذا الخطاب حتى بالعمل البرلماني انك تقدم اقتراحات قوانين اللي منسجمه وبالعكس مشتقه من خطابك القومي او من خطاب المساواه ليس فقط المدني وانما مساواه كدوله كل مواطنيها هون بدك نوع من الابتكار بدك نوع من الابداع بدك نوع مش اني انا رايح بس على الكنيسه تني القي خطابات اللي فيها مصطلحات التجمع من على من على المنبر وإنما أن أجعل خطاب التجمع دائما وأبرز هاي المجابهة وأضطر أنه بيبي نتنياو يطلع يجاوب بشعور من أنه مشروعه في خطر وأنه يعتبر مشروع دولة المواطنين من على منبر الكنيست أنه هذا بهدد المشروع الصهيوني عندما بتدخل أنت في هاي التناقضات والتجابه المجابهة الحضارية بين مشروعين بين مشروعين انت دائما بتحطهم في نقطة الدفاع تعتبر إنه مشروع استعماري لا يزال مستمر انه اللي عم بيصير بالنقب هي جزء من النكبي هذا جزء من عقلية السيطرة على الارض واحتلال الارض انتوا بعدكم مشروع استعماري مثلا
1: دكتور حدا بنفع نقول انه هذا خطاب الحركة الصهيونية بمرحلة الدفاع يعني اليوم مسؤولية الدفاع على تأييد ليش الدولة لازم تكون فقط على اليهود جاء إجت بسبب مشروع دولة جميع أو خطاب مشروع دولة جميع المواطنين اللي بتطالب فيها يعني أبسط الأمور مساواة لجميع المواطنين ومش بس لليهود دكتور أنت لحد سنة 2013 كنا نتناشط في التجمع مؤسسات الحزب ولكن مش عضو برلمان بسنه 2013 لاول مره ترشح حالك بالبرايميريز للتجمع الوطني الديمقراطي وبتفوز بالبرايميريز للانتخابات 2013 واحنا بنحكي على حقبه تاريخيه جديده بالعمل السياسي يعني اولا بال2006 الدكتور عزمي بشاره بنجبر يطلع خارج البلاد كان هناك كمان الناس اللي تفكر انه هذا حزب شخص مش حزب مؤسسات ولكن تجربة كمان الانتخابات بال2009 أثبتت لا انه حزب وفي مؤسسات حزب خليني أبلش بالسؤال هل انت متندم على دخولك على البرلمان بعد ما شفت حقيقة البرلمان الاسرائيلي كيف بيشتغل الكراهيه يعني أنا اذا تسألني برأيي عشان بيعرفوش كيف يردوا على التجمع تخلق هيك قراهية حقيقية ضد التجمع ضد نواب التجمع. بس خلينا نبلش من هذا السؤال هل انت متندم بدخولك على البرلمان ولا برايك لا يعني هي كمان تجربة مهمة؟
0: احكي لك ما دالك ذكرت كمان سياق خروج عزمي يعني هذا اليوم 23/3 23 ويوم ذكرى خروجه قبل 15 سنة بالضبط للمنفى ولكن يعني أنا حاولت من يوم تأسيس الحزب أن أبقى بالظل خلينا أقول مش في العمل أو في يعني داخل مؤسسات الحزب كنت نشيط دائما بدون ما أكون في المقدمة وحتى أول مرة دخلت المكتب السياسي كانت يعني في مرحلة متأخرة لأنه كان عندنا تجربة إحنا أنا وعزمي أصدقاء طفولي و وزملاء ورفقاء كل التاريخ الشخصي ولكن ايضا احنا اقرباء درجه اولى يعني وكنت يعني حساس عندي تلك الحساسيه انه ما يكون الاقارب يعني في نوع من هيك بما انك انت مثل ما كان في الحزب الشيوعي الاسرائيلي كنا بضلنا نشوف وجود عائله فلانيه والعائله الفلانيه ووجودهم وسيطرتهم على مقدرات فأنا كنت مبتع يعني من هذا المنطلق يمكن حتى أول مرة بحكيها إنه عندي هاي الحساسية كان إنك أنت مع عزمي اللي هو كان القائد يعني المتميز والشخصية المتميز داخل الحزب وما بدي أكون أنا يعني بما إني قريبه وبما إنه كذا إنه إنه رديف يعني وموجود بشكل يعني طبعا ما إنه المؤسسين والرفاق ال صرنا مع بعض يعني طريق طويلة ما بتطلعوا علي او بنتخبوني لاني ابن خالد عزمي او لانه احنا أقارب او كذا ولكن الرأي العام بضل في هاي النظرة فكنت انا متجنب وعارف ان طالما هو عضو كناسة ايضا ما في مجال افكر انا ايضا في هذا الاتجاه لما صار النفي وخرج وكذلك ب 23 انت غلطت في السنه 23/3/2007 23، واليوم 15 سنه بالخارج يعني هذا بحد ذاته شيء يعني بصدمك لما تفكر انه عزم صار له 15 سنه في المنفى فيعني كان طبعا هزه ارضيه داخل الحزب كان مش بسيط يعني شيء على المستوى الداخلي وعلى المستوى المجتمع العربي وعلى المستوى الاسرائيلي شخصية من هذا النوع لها تأثير كان إلها بصمه حتى داخل المجتمع الإسرائيلي فجأة تترك البلاد يعني بشكل قسري طبعا لأنه البديل كان دخول السجن الملف اللي خيط إله ما كان شيء يعني اللي ممكن تجنبه بدون عشرات السنين يقضيها بالحزن داخل السجن فهذا يعني صار هاي الهزة الأرضية داخل تجمو وكمان جاءت في انه التفكير في المستقبل انا بال 2009 اللي اول انتخابات برلمانيه يعني كان عندي فرصه اني اترشح واحاول خوض الانتخابات يعني طبعا ما كانش مضمون اني اخذ المقعد لانه في انتخابات داخليه داخل التجمع فانا رفضت رغم كل الضغوطات والتوجهات سواء من عزمي برا او من رفاقي هون انا كنت شايف اني بعدني مش مش فايت على يعني دور ان اقوم بدور سياسي داخل البرلمان، وكنت عم ببدا مشروع يعني تأطير وتنظيم القطاع الخاص العربي. فشكلت مجله مالكم اللي هي مجله اقتصاديه باللغه العربيه لاول مره، وعملنا مؤتمرات لرجال الاعمال العرب كل سنه بالناصي، وكان لي دور كبير يعني في تحفيز المجتمع آه مجتمع رجال الاعمال واصحاب الاعمال آه ما بنسميه القطاع الخاص العربي عندما اقتربت انتخابات عام 2013 كمان وجهت كمان مره بهذا السؤال كنت شايف انه اجى الوقت فدخلت الانتخابات الداخليه وفزت في المركز الثالث وهكذا وعندما تمثل الحزب التجمع في انتخابات 2013 بثلاث مقاعد انا دخلت الكنيست وكان هذا اول يعني بداية نشاطي البرلماني يعني انا كمان هون كنت دائما يعني كان بالنسبة للمثل لما يجب ان اقوم فيه هو الدور اللي قام فيه عزمي يعني مش نسخ طبعا واحد لواحد لو ولكن استيعاب وتذويت ما متوقع من التجمعي كعضو برلمان ايش؟ هل انا قادر انه اجي اوعد شعبي بتحقيق مطالب عادله من قضيه البناء وقضيه مناطق النفوذ وقضيه الميزانيات وقضيه وقضيه الاف القضايا احنا لا بالائتلاف وايش راح يبين تاريخيا انه القائم اللي راهنت على وجوده بالائتلاف لتحقيق هاي المطالب والمكاسب انه هذا رهان رهان خاطئ ولا يعول عليه ولا احنا بالحكومه بالائتلاف ولا بالمعارضه راح اقدر اقدم فانت اذا ماذا ترى شو دورك لايش لا رحنا لك على الانتخابات شعبك متوقع منك مجتمعك متوقع منك. فانا اتبعت يعني اذا بدنا نقول المنهج العزمه بشعره انك تقوم بدورك اولا بجديه وبمهنيه مثل اي وظيفه اخرى انت بتقوم فيها. اذا بغض اشتغلت
1: بغض النظر انه في ائتلاف ضدك
0: ايوه انت بتقوم بدورك تحضر كل الاجتماعات اللي اللجان انت عضو لجنه بدك تقوم بدورك كافضل عضو بين يهود والعرب هذا اولا هاي ركيزه اولى وبفكر انه الاربع سنين اللي قضيتها تثبت انه ذلك هو العمل بمهنيه و يعني انعدام للذات حتى لو احتاجت انك انك ما تنام بالليل او انك تقوم يعني على حساب عيلتك ووقت اسرتك سبعه ايام بالاسبوع بدك تشتغل هيك كان لمده لمده اربع سنوات ثانيا استغل وجودك في البرلمان اللي هو محل بلا شك أهم محل في البل في, في في الدولة هناك تؤخذ القرارات وهناك تسن القوانين وهناك مرجعية لكل الناس وزيارات للكنيس غاد المحل قداش أقول أنا فايت لغاد بس أنا بما إني معارضة بما إني عربي وكذا ما إلي دور لا إليك دور دور فظيع استغله ممكن تحقق من خلاله وخلال مهنيتك أشياء عينية أشياء مهمة واتحقها وبتقدر توصل عبر الدوائر الحكومية يعني الوزارات المختلفة مديرين الوزارات مديرين العامين أقسام داخل الوزارات تلاحق القضية للآخر وبتحصل مش اشياء رح تغير وضع العرب بالداخل يعني ب 100% او او قضايا يعني رح تقلب واقعنا بس انت موجود غاد عندك الوسائل عندك من مهاراتك وتعليمك واعدادك الاكاديمي وتجربتك استغل كل عضو برلمان مجبر انه يقوم فيهم على امثل وجه عطاء غير المحدود قيامك بواجبك بشكل ممتاز كما يجب بأي مؤسسة إن كنت محاضر جامعي ولا كنت محامي ولا إن كنت قاضي ولا إن هيك مطلوب منك وإنك تستغل هذا الوجود في هذا المحل الحساس لأنك تحقق مكاسب أو قضايا أو تدافع عن شغلات تمنع هدم بيتون تأخر باللجنة الفلانية هذول تنين مقابلهم في إنك أنت قائد عربي فلسطيني مختار انك تكون بالبرلمان تتمثل شعبك. بدك تجيب القضية الوطنية بكل صغيرة وكبيرة. بدك تحط نفسك وخطابك وحركاتك وتحركاتك في مواجهة هذا المشروع. عشان هيك مثلا مشاركة حنين زعبي بعد اقل من سنة من دخولها البرلمان رغم كل ما ادى ذلك لاحقا من عزلها وتحريض عليها مشاركتها في أسطول الحرية ومحاولة كسر الحصار على غزة حدث تاريخي لليوم عنه يعني ويمكن أهم شيء قامت في حنين خلال شاركت في سن القوانين وقامت بكثير كثير أشياء ولكن هاي المشاركة والإشارة إنها في مليونين فلسطيني تحت الحصار في أكبر سجن بالعالم هذا دورها هذا دورنا وأنا مشاركتي في نفس الاسطول الحريه عام 2015 في محاوله كسر الحصار على غزه جاي من نفس المحل. لما انت ت... انا كسرت قرار نتنياهو دخلت على الاقصى رغما عن قراره لاني بعرف اول شيء ما إلو حق. يعني هذا الشيء الف باء. رئيس حكومه ما بيقدر يمنع اي مواطن مش اي عضو كنيست من انه يتواجد في مكان معين. وحاولت اقناع عدد اخر من ال من النواب يجوا معي أنا عارف إن خطوة بدأ بدأ شجاعة وفيها مغامرة وفيها راح تسبب تحريض بس كسرت القرار عشان افرجي إنه الأقصى هو مكان غير إنه مكان مقدس هو أيضا مكان فلسطيني كل الفلسطينيين مستعدين يدافعوا عنه ويكسروا وكسرت قرار نتنياه
1: تحدي السيادة
0: وحتى حتى بسيطة يعني بعتبرها من من انجازاتي بالبرلمان، رغم اني انا عملتها بشكل تلقائي وطبيعي اني لبست الكوفيه العربيه وانا اخطب بالكنائس. واني وقفت دقيقه صمت باول اسبوع من الحرب على غزه بال 2014 على ارواح الشهداء. كان صار في قتلى في اسرائيل، انا وقفت دقيقه حداد على ارواح الشهداء في في غزه، يعني اشياء رمزيه مرات وأشياء عملية مرات زي دخول الأقصى واعتبرت إني أنا هيك انتهكت يعني أكبر حرمة لإسرائيل هاي الأشياء دورك أنت كقائد عربي فلسطيني عم بتمثل شعبك وإلا ليش موجودين غاد يعني إحنا مش مش مقاولين خدمات اللي بده يكون مقاول خدمات زي ما بيعمل منصور عباس والقائم صحتين قلبه بس هو يفقد في نفس الوقت يفقد اهليته كقائد فلسطيني او كحزب فلسطيني يهتم ب ومركب بالحركه الوطنيه كونوا يعني انا ما بعتبر اليوم هني دور هن دورهم غير شيء عن مكان العرب في حزب العمل او العرب الموجودين في الاحزاب الاخرى بيقدر يهدد الائتلاف حاليا منصور كردوش زي ما بتقدر تهدد الائتلاف ريناوي شو اسمه ريناوي عضوه الامير وهي هددتهم واخذت مكسب انها طلعت على, على الصين. قنصل القنصل في شانغهاي ولا بعد شوي نفس العقليه يعني نفس انك جاي انت تحقق مكسب معين عبر انك تكون اداه من ادوات السلطه
1: دكتور انا اضطرا لمرحله السجن انت بنهايه 2016 كان في في زيارة لك للسجن مرات التلفونات لأسرة سياسيين تم يعني بالضبط وأنت يعني بعد عدة أيام تم التحقيق معك على هذه الخلفية وكما يبدو كان في قمرات في الغرفة اللي أدى بالآخر لاستقالتك من البرلمان السجن لمدة سنتين كيف أنت بتقيم هاي المرحلة
0: طبعا يعني اللي أنا قمت فيه في ١١٢١ ٢٠١٦ مع دخولي لسجن النقب حامل بعض أجهزة التليفون كان يعني بعد تفكير مش عمل صبياني أو مغامر انا كنت يعني مفكر فيها منيح وزياراتي السابقة للسجون يعني امتحنت كل انواع التفتيش الممكنه و... وأدركت اني قادر اني استخدم حصانتي البرلمانيه واعتبارات اخرى حتى ادخل مع الاجهزه. طبعا قمت بذلك يعني كما ذكرت عده مرات من منطلق انساني وكان القرار اول مره بحكيها في تفاصيل كثير وقضيه مش معروفه للناس. وأنا مش معنى أكشف كل شيء وهن الأسرى بعدهم موجودين في السجن وهي يعني مناسبة أن أوجه تحيي من هون لكل أسرى الحرية الفلسطينيين والطالب بأن يطلق سراحهم هن هن أسرى سياسيين أولاً وأخيراً هناك أسرى بسجون سجنوا قبل أوسلو وصار أوسلو يعني كانه عقد سلام بين الشعبين وما ذلك بعدهم بيدفعوا الثمن بالسجون فانا اخذت القرار اللي نبع من ضميري و... و يعني لب تفكيري وجوهر تفكيري الانساني وبعد ما زرت ام وليد دقه لاول مره اكتشفت إنها بطلت غادري إنها تزوره بالسجن يعني بدي كان عندها اول شيء الضعف الجسدي وبعدين كمان العقلي بدا عندها مرض النسيان الالزهايمر. يعني التليفون اللي بالسجن اذا موجود مع مع تليفون من هذا ما يسمى سمارت فون على الاقل بيقدر يشوف امه ويحكي معه ويتشوفه طبعا هذا يعتبر كانه شيء تافه. في ناس بيتقولوا أنت يعني ضحيت في مركزك البرلماني عشان تليفون يفوت على ال بعرفوش طبعا أنا هاي اكتشفتها بعدين في تجربتي بالسجن شو يعني أهمية التليفون داخل السجن شو يعني إنه أسير يقدر يحكي مع مع أهله لما ماتت إمه أو لما مات أبوه ويتواصل معهم شو يعني هاي أنا عشت في سجون في الخمس أنا وز... يعني بهالسنتين نكلوا في إنه ودوني على خمس سجون مختلفة، في سجون كان فيها تليفونات وفي سجون ما كان فيها تليفونات، صرت أقول لما أنا أفوت أول ما أدخل السجن على الفورة وأشوف الأسرى بعرف من وجوههم إذا عندهم تليفونات أو لا، لأنه الأسير اللي عم بتواصل مع أهله يوم يوم أو كل يومين أو ثلاثة حسب كميه التلفونات انت بتشوف وجهه انه انسان حي سجل ببطل مشكله عنده وكثير اسره بسموا التلفونات هاي نصف حريه نصف حريه قالوا لي بالنسبه لنا وشفتها على ارض الواقع لما الاسير او لما بصير في اشي طارئ لازم يحكي مع اهله حتى لو الدور مش عنده كيف بعطوه دور وبيحكي انه يبلغ شيء او يتبلغ بشيء يعني القضيه قضيه وصول التليفون لداخل السجن انا كنت موصل التليفونات بسجن النقب ل وليد دقه بذاك السجن بذاك اليوم وليد دقه وكان كريم يونس عميد الاسره واخرين هدول الاثنين اللي كانوا بالي يعني وأنا الصبح عم بحط التليفونات في بخبيها لا إدخالها وكنت سعيد إنه هدول راح يقدروا يحكوا مع إمياتهم بنفس اليوم ويشوفوهم طبعاً جرى ما جرى ولا أعرف حتى الآن كيف يعني تم ترتيب الكمين اللي كان هل هو بفعل يعني معلومات داخليه من من اسرى يعني خواني او يعني اسرائيل مع اجهزتها القدرات التكنولوجيه قدرت تعرف ذلك، وانا ما كان يهمني فعلا كانوا يسالوني الاسرى او الاخر همي هذا كيف عرفوا؟ مش فارق معي انا يعني حتى من يوم دخولي بتعرف انا بين المحكمه وبين دخولي كان في ثلاث شهور كنت يعني حر وطليق من بعد ما استقلت من الكنيسة شهر اخر ثلاثة وحتى دخولي السجن ب 2 7 2017
1: دكتور اسمح لي اسالك كيف كانت المعامله الاسره معك وكيف كانت معامله الاجهزه السجون الاسرائيليه مع كون انه بيعرفوك بيعرفوا راك السياسيه الحزب السياسي ليش انت مسجون
0: دخول السجن بالاقسام السياسي كان تجربه رائعه كان تجربه رائعه ليس فقط لانك انت هون موجود بين شعبك و يعني رغم انه انت بالاقسام الجنائيه كان ممكن يكون عندي حريات اكثر كنت كنت ممكن تختار لا 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 بس كنت ممكن اطلب يعني ويصير عليها بس انا اعتبرت انه نوع من الغباء ونوع من يعني عدم الوعي يعني او شو انت انت اسير سياسي تروح تقعد مع الاسرى الجنائيين ليه؟ عشان يكون عندك تليفون او يكون عندك زيارات اكثر من اهلك قلت لا اللي ضحى هاي التضحيه بضحي فيها للاخر بكون مثلي مثل كل اسير فلسطيني موجود في السجون الاحتلال ف من الناحيه كنت داخل يعني يعني مريح جدا الاسره عاملوني يعني كاخ كبير وكاب في كثير من الاحيان يعني انا معظم السجون كنت فيها معظم الاقسام كنت اكبر واحد بالعمر ما عدا قسم واحد اللي هو القسم الاول اللي كنت فيه في في الجلبوع ما الاقسام كنت انا اكبرهم سنا وكنت أضحك على الموضوع لاني كنت أفكر حالي لا في داخل سجن أكبر مني بالعمر فأكتشف بعدين أني أنا يعني الاختيار بناتهم فكانت معاملة رائعة كان جو من الاحترام والتقدير ويعني منعي من القيام بأي عمل كنت أناضل وأكافح عشان أقوم أحيانا بعمل زي الطبيخ أو زي تنظيف الغرفة أو آخره. ف حتى يعني كان هناك اجماع يعبر عنه احيانا علنا يعني واحيانا عارف انه هاي هو اللي بيفكروا فيه الاسرى بدون ما يحكوا انه انا الاسير الوحيد كنت بي بي بذلك السجن او هذا السجن اللي من اجل الاسرى كلهم اسرى من اجل فلسطين أو من أجل ما اعتقدوا انهم عم بيقوموا فيه من أجل فلسطين بينما أنا سجنت عشان الأسرى أنفسهم يعني هذا كان بالنسبة لهم عمل يعني مقدس يقدسوه يعتبروني اني أنا يعني استحق كل تقدير وكل وفعلا هيك كان التعامل معي من ناحية إدارة السجون نفسها كان عندهم قرار بالتعامل معي بحرفية القوانين يعني بحرفية الأنظمة يعني إذا أصير عادي ويمكن محكوم مؤبد يعامل أحيانا يعني بأقل من الأنظمة يعني أنا كانوا صارمين معي بتطبيق الأنظمة كما ذكرت باقي الأسرة حتى لو إنهم محكومين مؤبدات كان يقدر يعمل أشياء اللي يعني بالتفاوض مع إدارة السجن له فيها أنا كانوا ماشيين معي كي بيقولوا حسب
1: البروتوكول.
0: هذا أدى طبعاً لمعاناة كبيرة عندي بقضية أوجاع الظهر إيش مسموح وإيش ممنوع إني أفوّت على داخل السجن منعوني شيء بسيط يعني زي زي ألبسي زي بطانيه حرام يعني منعوا زوجتي إنها تدخلها. احيانا كانوا يشددوا بموضوع الكتب منعوا كتاب انه يدخل عندي اشهر لانه مكتوب عليه هندسه الاحتلال يعني هذا كان ااا بروفيسور ايال فايتسمان ترجمه العبري وما أدخل له لاشهر بس حاول تدخلته يعني كل مره يأخذوا اوراقي اي تفتيش كل سجن نقلت له صادروا مني كل إشي كتبته ويقعد مرات اشهر لاني استرجعه وفقط بالتهديد بالذهاب للمحكمه يعني هاي كلها انواع التعامل اللي كانت يعني مقصوده حتى بالبوصطه لما كنت اطلع على البوصطه يعني بعد ما تعلمت شو البوصطه وعجلدي عرفت شو يعني هاي الميكنة اللي اسمها البوصطه وعرفت ليش الاسره بسموها انها اصعب من السجن كثير من الاحيان يعني اسره مؤبدين يقولوا نحن سجن بالنسبه لنا والبوسطة ومشي السجن فكنت أغلب الأح... أول أكان بوسطة كانوا الأسرة هني يحملوا عني الشنتات ما يخلوني أحمل الحقائب لأن أنا مقبل بالإيدين وإجرين كيف بدك تحمل حقيبه واحد ب... بوضعي وضع ظهري ومشاكل الوجع يعني الأسرة اللي يكونوا معي ما يخلوني للحظة أحاول أحمل الحقائب بعدين فجأة صاروا يخلوني أنزل آخر واحد من البوسطة ويكونوا أسرى صاروا داخلين فأنا ما أوجد نفسي مع حقيبتين ثقال لازم أجرهم أنا بعدين يعني مثلا خمسين متر مرات م. بعدين أرفعهم على الجهاز جهاز هذا الفحص المغناطيسي تبع الحقائب وكنت طبعا أرفض وأجابه أنا إياهون أجبرهن أني يحملوا قسم وأنا قسم يعني كانت آه آه مسلسل من المعاناه والتنكيل بقضيه التنقيل بين السجون والمبيت في المعابر طبعا هذا كله مكتوب وحيطلع كتاب قريب يعني صرت اقدر اقول انه ان شاء الله بالاشهر القادمه يعني مش بعيد رح يطلع كتاب دفاتر السجن رح يصدر عن المركز العربي للدراسات والابحاث بتامل انه يعني انه قدرت الخص او مش الخص انقل التجربه كما هي يعني كما حتت في ذلك الوقت يعني كتبت يومياتي كل ما يحدث معي بتسلسل يومي وهذا قدرنا ننقله لكتاب يعني اللي بتامل انه يوثق التجربه ووجودي مع الاسرى الفلسطينيين كمان مره في كل السجون كانت تجربة هائلة، يعني بتخيلش انا حياتي اليوم باسل الغطاس بدون هاي التجربة، بدون هذا يعني في شيء بنمر عليه بالحياة ممكن تقعد عشر سنين، وما يترك فيك تشتغل بشغلة معينة تمر السنين وبعد ما تمت سنين ما بتحس انك انت يعني هذا العمر ترك فيك شيء او ترك فيك مغير بشخصيتك حسيت انت من جوا شخص ثاني هدول الاقل من سنتين بقليل اللي انا قضيتهم بخمس سجون بست اقسام تعرفت على اكثر من الف اسير فلسطيني عشت معهم قاسمتهم اللقمه قاسمتهم الام البوسطه، المبيت في المعابر تجربه يعني لن تغيب لحظة عندي اهني بفكر انا باليوم لازم نسأل سوسن أكم مرة بذكر السجن عم بحاول اقسم اني عم بحاول ما اضلني اذكر الاقسام والسجون واقول هاي الاكلة عملناها هيك وهديكي هيك ولما انا من سجن هيك لهيك له ولقيت فلان بالبوسطة مش ناجح ويمكن غلط اني افكر اني اني يعني اني كانه اذا ما ذكرت الموضوع كاني نسيته اذكر لما طلعت من السجن اتصل فيي دكتور سليمان الصانع ابو خلدون طبيب مشهور من اوائل الاطباء بالنقاب سجن ويتعلم بالطب في ايطاليا على عضويه بحركه فتح او فالسجن لا اذكرك ثلاث سنوات او كذا وعاود رجع كمل تعليمه وكان يمارس الطب 40 سنه في النقب، فاتصل في هناني طبعا بالسلامه قال لي باسل حضر حالك انت طلعت من السجن ودك سنه اسه تتعود انك طلعت من السجن بس السجن مش رح يتركك مش رح يطلع منك واللي انا بعد 43 سنه بعدني كل ما أطلع أمشي برا بتذكر المشي في الفورة بحس حالي عم بمشي بالفورة فتحيي لأبو خلدون كمان اليوم بس إنه فعلا عايش معي هاي التجربة وأنا متصالح مع نفسي جدا أني أنا قمت بهذا العمل وإني دخلت هاي التجربة وعشت مع الأسرة ولا قضية تشغل همنا الشعبي الفلسطيني بشكل عام أكثر من قضية الأسراء ف هذا هو جربت لجنة الثلث أنا قدم طلب لتخفيض الفترة وحضرنا يعني منيح للجنة الثلث حتى ما ندخل في موضوع هل أنا نادم ولا مش نادم حاولنا بكل الطرق يعني تجنب الموضوع والالتفاف عليه. ولكن سئلت باخر دقيقه من قبل اعضاء اللجنه هل انت نادم؟ سؤال مباشر فكان ما بقدر التف واهرب قلت له لا انا مش نادم واكثر من ذلك قلت له انت بتخجلش تسالني هذا السؤال؟ كيف تطلب من انسان عم بيقول انه قام بهذا العمل المخالف للقانون وهو يعرف نتائجها بيقوم فيها لا سبب انساني وضميري بتقول له يكون نادم تساله اذا نادم هل ممكن اندم على شيء انساني وضميري قمت فيه انت بتتوقع مني اني اندم انا مش نادم طبعا رفضوا طلبي يعني هذا كان بحد ذاته 8 اشهر اضافيه يعني كان ممكن اخذ 8 اشهر تخفيض قعدت لاخر الفتره وهكذا زرت سجون اضافيه في تجربة حلوة اني انا كنت في نفحة ست شهور تقريبا عاد فيها بقسمين قسم يسمى بلغه الاسرى قسم بلاطه مخيم بلاطه وفي قسم بيت لحم ونفحه اللي ما عاش فيه يعني بضل له اسم زي المخيف يعني بخور انه انت انت رايح نفحه، نفحه هذا اصعب سجن. وفعلا من ناحيه الظروف اكتشفت بعدين من ناحيه الظروف الفيزيائيه يعني سجن قديم جدا واوضاعه يعني بناء عليه كثير صعبه. ولكن تكتشف انك انت بكل سجن زي يعني له حسناته له سيئاته. ولما تعبر تجربه نفحه انت بتحس حالك انك اسير يعني حقيقي مثل مثل كل الاسرى، وانك مرقت نفحه يعني مرقت السجن. <تصفيق> وقال لي اسير من غزه وانا طالع من دريم قال لي دكتور انت رايح نفحه ما تزعل، اللي ما احنا بنقول لما دخل نفحه كانه ما انحبس، فانت فانت راح يعني تجربتك تكتمل الان في سجن في نفحه. فتحي الأسران في كل السجون وهذا هو تقرأ كتابي بعدين
1: دكتور تيجي العافية شكراً شكراً إحنا حاولنا باي الحلقة يعني نغطي كثير أمور كمان من التجربة السنوية لحد الحبس بس برأيي بيفعش حدا بمفعش نفهم منه بس الغطاس بدون ما نفهم كل تجربة الحياة الغنية هي بالمرة مش مفهومة ومفصلية بالنسبة لنا يعني كشعب فلسطيني بس بالاخص كفلسطينيين في الداخل بين الحقوق الموجوده اليوم كمفهوم ضمنا اللي كانت نتيجه لصيروره سياسيه. يعطيك العافيه
0: ثانكيو شكرا بالعرب 48 شكرا لك ويعطيك يعطيكم العافيه الله
1: يعافيك. هي كانت كمان حلقه بودكاست الميدان